0: Velkommen til podkastet Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kallt Reideren, og med meg har jeg, som vanlig, Reideren Sven Egil Larsen.
1: Og ikke helt som vanlig, Jalla-kongen Erwin Henriksen.
0: Altså, du, herr Jalla, du har jo faktisk vært savnet eh, faktisk en god del uker. Hva, hva har du holdt på med mens vi har kost oss eh, med gode gjester?
1: Ja, det var det jeg skulle til å si. Har jeg, har jeg vært savnet, eller har gjestene nå overtatt at det er framtiden.
0: Jeg tror jo at du har vært savnet, men jeg tror også at vi har fått godt innspill på å ha gjester nå da som ja, som bryter opp litt at det blir i de hele episoder, eller deler av episoder, det har, vi jo, det har vi jo hatt før. Så vi får se. Man må jo alltid utvikle seg.
2: Det er litt kjedelig med gjester for de er veldig forutsigbare. Så det er jo godt å dig deg
0: tilbake igjen.
1: Ja, men det, det, det tar jeg som kompliment
0: men vi hoppade ju också over förryukes ehm episode. Sven eh var vi över förruke?
2: Ja, det var egentligen du som gick av för du hade lite rusig i stämma och vad det kom av det det vet jag inte, men jag träffade ju deg i Oslo ehm förruke på onsdagen var det väl då med väl riktigt liksom samma huspar ett och fick höra case för sommaren och så var det lite sån bevertning på takterrassen de då. Eh uh, det var ju en hel gäng där och uh, med klart ju att dricka det tomme eh uh, bokstavligt Det var tomt för vin og tomt för öl och eh miglar drypp eh uh, måste tas med på på bar efterpå då. Så sån
1: sån är
2: men jag en neppe mer, men det var det var liksom det flaut vet du att gå tom når du äter ett megla hus och liksom är ett av Norges rikaste megla hus liksom. Da har du underutvärderat kunderna.
0: Ja, då tar du med kunden ut på litt mer når de inte tränger lite mer. Ja, sån att i glämt att det var tomt liksom. Ja, men nu vilka
2: Nei, nei, det, det sa vi jo Vi traff jo mange hyggelige personer Som faktisk var lyttere på på, på denne podcasten Og det var jo kjekt å snakke med dem om ting og tang Og vi fikk vel en god del ideer til fremtidige gjester også der.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor denne fyllekule fylle kvelden jeg Skal ha noe med aksjesladerinnspilling å gjøre
2: Nei, må høre med Lars Fordi det var han som liksom trakk
0: seg ja, det var vel at vi var litt slitne på en, på en torsdag Og så var det jo vel sånn at uh, En viss vanlig paneldeltaker uh, Da veldig sent fortalt at Oi, han hadde ju plutselig lovet sig bort På denne fredagen Så da var vi to Og da var det spørsmålet Skal jeg og Sven Tabel Skal vi begynne å få en gjest i hu og hast? Og gjester krever litt sånn forberedelse Litt sliten på en torsdag Og stemmen min var litt dårlig Så da fant jeg ut at Ok, vi, vi, vi tar oss en liten ukes fri Sånn ble det men Erlend, eh, det er så veldig godt å ha deg tilbake, for du kan jo starte med å ta vår disclaimer.
1: Ja, for det, de, de siste episodene har den da ikke kjørt den som virkelig teller. Det kan du bli dyrt i erstatningssøksmål. Ikke gjør som eh, vi sier, for vi er totalt uansvarlige.
0: Vi ringer noen dersom du hører på vad vi sier her om marked og aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrige er ansvaret helt til å holde til eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og paneles gjester kan være langkort, direkt eller indirekt eksponert i aksjeselskap og produkter som omtales i program og vi gir ingen anbefalinger. Litt senere i sendingen så får vi også besøk av gameren, for det skjer jo egentlig ganske mye innenfor kryptoverdenen som han kan redde opp for oss. Men vi starter vel som vanlig da, Sven, med vad har du gjort i for det siste uken, men det siste par uker.
2: Nei, okay, hva jeg har gjort? Det. Jeg har hatt to Tesla på service, og jeg har vært i Siddalen og satt opp et uh, saugjære. Um, og bortsett for det så har jeg kjøpt en del aksjer i Seabird Exploration. Dette sier smikkselskapet med to båter som jeg håper snart får uh, uh, kontrakter. Jeg har... Uh, hva er merken? For nå, nå kommer lyden uh, fra innfront. Jeg på PC-en, mens uh, lyden fra dere kom i øretelefonen. Så jeg skjønner ingenting her nå. Nei, Men, det er
1: jo <laughs> du får lov å sette opp i hytteområdet?
2: Ja, for de släpper in inn der, og så har du sånne betongplater, og der ligger like sauna og legger seg når det er varmt, for de er gode kalde. Og så gir de jo ikke gå på do på uh, anviste toalettområder. De driter jo bare der de ligger. Så hvis du ikke setter opp Saviære, så, så ser det ganske makabert ut. Det er det som overrasket
1: meg, for i Hemsedal, en venn av meg hadde ute der oppe, han fikk ikke lov å sette opp Saviære. Ja, så han ja. skulle få lov å gå og vite der den ville.
2: Ja, vi er litt strengere her På i Agedork. Tydeligvis. Uh, jo, uh, jeg har kjøpt Seabird. Jeg håper på kontakter uh, av typen lengre uh, kontakter på de to båtene. Jeg, jeg tror egentlig at, de, uh, at markedet der har strammet seg litt til. I hvert fall de signalene jeg har uh, hørt. Jeg har økt i uh, nye DOF. Uh, der kommer nedsalget neste uke ifølge Lazard, eller spredningssalg. Uh, Og så blir det en IPO av nye aksjer, hvis det ikke er nok aksjer til å få... Uh, 500 nye aksjonærer som kreves for å, å liste seg på Oslo Børs. Uh, jeg har uh, solgt meg kraftig ned i Biofish. Av den enkle grund at det er et nettsted. Jeg pitchet en case der uh, forrige uke, eller tidlig, da, tidligere den uken. Men det var på mandag. Og så tenkte jeg, ja vel, jeg får jo tilgang på nya aksjer til 1.10 neste måned, så da selger ut de jeg nå til 1.30. Uh, så da gjorde jeg det. Jeg har... Dårlig hukommelse, så nå må jeg kikke her. Uh, jo, jeg har tatt en god del aksjer i Akila Holdings, som er det gamle Carbon Transition, og før det så hette den her, Lars. Carbon Transition, AXIS. og
0: før det heter det AXIS?
2: AXIS, AXIS Geos Solutions. De, et, uh, det, de sier selv at navet over to kroner handler på en, så da tenkte jeg at jeg se om, om det skjer et eller når, i og med at de har byttet navn igjen. Kanskje de kommer med et eller annet. Så da har jeg pos posisjonert for det. Jeg har kjøpt litt aksjer i denne Astrocast, som har falt fra ja, langt over 10 til nå 2,50. Jeg lurte jo på om de trengte penger. Noen sier at de hadde fått ett lån, så jeg vet ikke. De ryker veldig fort ut igjen hvis det skjer noe negativt. Jeg fikk ikke med meg denne NanoVector. Den har gått som et UR. Jeg... Det var jo på dette pareto-greinet, og der fremme var det blant annet AD Vinter og AKBP. Jeg tenkte jeg skulle ta litt der og sitte med det lenge. Og så tikket de ned litt, så da røkket de ut på en gang. Eh, så da glede jeg ikke det. Eh, og så tok jeg Viaplay eh, i Sverige. Det kom jo med en saftig uh, profit-warning. Eh, det var egentlig dag tre i dag, men jeg tog de på klosen i går, og har solgt de ut i dag med en fin fortjeneste. Ja.
0: Gjort
2: med. Det var en bra rekke.
0: Erlend, har du, har du begynt å være lite aktiv i Norge, eller er det bare i USA fortsatt?
1: Ja, jeg har prøvd meg litt i Norge, men det er ju nesten ikke omsetning, og det passer lårlig for mig som, som skal litt fort ut igjen innimellom. Så nei, jeg har ikke det. Jeg kommer nok ikke til å gjøre det pensjon heller. Jeg synes markedet er veldig eh uh, usäkert uh, det som föregick 200 det går nå 3 och så ramlade den men akkurat nano vektor den var jo en megatambo att ta jag fick inte klurplut upp vem partnern är för ette på det är ju han Alsbjörsett som i sin tid startet både Reck och og Scaltech och också är involverad i detta Torum projektet som jag har investert i, i gråmarknaden så, og grunnen til at uh, han er med på dette Thor Medical, som heter t Medical. Uh, det er jo fordi det involverer Thorium som, som uh, radioaktive element i denne kreftsbehandlingen som vi skal jobbe med. Så Det der burde jeg skjønt at det var det så mange trigger i form av kjentenavn og interessant case, forventningscase biotek biotech, som er mycket mye bedre enn det etablerte, som man ser på Ultimovax, som har ramlet 30 prosent i dag, og var enda lenger ned tidligere i dag. De fikk det nemlig ikke til. Men det er vist nok er det en av, de har fire produktlinjer igjen i Ultimovax, så den case er jo ikke ferdig, men biotech-selskap får seg enorme knekket når det går galt. Så og stiger enormt på forventninger. Så når det er nanovektor, hvor den stopper, når ligger den på 2,67, den var i 2,97, og startet nede på 0,60-tallet. Uh, ja. Så den skulle man hvertfall på. Men det kan, dette er høyst sannsynlig kombinert med en pump, og plutselig kommer det en ordentlig dømp i denne aksjen der. Uh, men om den stopper her, eller om den går til 10 kroner, eller tilbake til 1, det, er, det aner jeg ikke.
0: Men sånn som Bergen Bio, det har jo vært sånne case, det har ikke vært litt sånn case du har brukt å kjøre før da, på, på at det kommer en dulyon av men inntil så
1: kan den treves, den har jo vært altså, ja. Jo, men det, det blir litt sånn at når man ramler ut av markedet en stund, og øh, fokuserer på andre ting, øh, så, så er det veldig farlig å ta i sånne case. Man vet ikke emisjonsbehov, man vet ikke hva, hva ellers som er rundt caseet, øh. Så det, grunnen til at jeg har trurt å ta disse kreisene i halvår er jo fordi kunne alt om dem. Jeg visste nøyaktig hvor mye penger jeg hadde, hvor lenge det holdt, og, og hva meldingen faktisk betød. Det, der er jeg litt ut av det nå, men jeg skal komme meg inn igjen. Så.
0: Ok, um, hva har gjort for min del siden sist? Jeg har vært inne og trade frontline. Det ble ikke noe bra. Jeg i hvert fall hevet ut ganske mye, eller mesteparten ganske rast. 75% er kjøpte, men, men det ble ikke noe bra. Men fikk du um, Opec, Opec rett i fjeset? Fick lite Opec i fjeset, ja. Ja, det er, det er skjøkt.
1: Nej men
0: uh, shit happens liksom.
1: Um, men det Opec-regnet var jo bare tull. Det er ikke noe reilig kutt. De videreførte vel kutt, og selv om jeg trenger uansett mer olje om sommeren for å bruke kjølene med alle disse klimaanleggene som går om sommeren, så
0: nå ett kutte vad väl men det kan vi ta lite efter på. Ehm um, jag har varit och tradeat norska skog. Jag tror jag tjänte 50 öre på det eller, eller jeg har köpt en del mer i eh, Saga Pure. Ehm um, varit in och ut av Prosafe runt noll. Eh och så har jag också gjort så så du ehm Sven jag har köpt nej sålt en del av den här Biofish för att kom litt sånn, typ, ja, litt, litt, litt små housing, og de fikk litt økig interesse, og så det jo da, det er jo en stykke til, men det er vel, det er vel en måned til, det, men uh, alle de som var med i emisjonen får muligheten til å utøve option uh, til kurs 1,10 warrants, det er det, altså. det er korrekt. Og det er vel sånn at vi fikk en warrants per aksje vi hadde. Det er jo korrekt husker jeg, det gikk jo den der Biofish rett, etter emisjonen, så stakk den jo opp i 2 kroner og sånn, da husker jeg, jeg ringte et Meglerhus og til, tilbydde meg å være snill og kunne selge mine warrants med en viss rabatt, men det var ingen, ingen, ingen som ble et taget. Pussy det. Um, og så har jeg kjøpt litt i grann eh, kester, faktisk, også i dag.
2: Men jeg, kjøpte ikke du sånne tegningsretter i Bergen Bio?
0: Solgte du de igjen går? Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg kjøpte, kjøpte 4 millioner tegningsretter i Bergen bio og betalte 0,0016 for hvis jeg betalte 6400 for det. Og årsaken på det var vel egentlig altså at nå, nå, det gir deg jo rett at du kjøper aksjer for 400 000 kroner av, av, av 10-året. Nei, 4 millioner aksjer selvfølgelig av, av 10-året. Og så er det går jo en viss tid der det nå er det jo tegningsperioden løper ut om en ukes tid, så du, du, du får på en måte en, en litt sånn gratis opsjon, og så er det jo sånn at eh, aksjenpris er jo over 30 år akkurat nå, um, og nå satt jeg faktisk og vurderte å selge den da, for jeg kjøpte den på eh, onsdagen helt til slutten, og så gikk den da, den gikk jo ja, 300-400 prosent i, i løpet av gård, disse tegningsrettene plutselig men då har satt jag lite på sidan. Det, det, det var så såg jag det falt när jag då laer in på 0,008 som alltså var fem gånger det jag köpte den för Men men då gled den bara ner Det var ju inte det var det var beløp, uansett, om nu hade dobblar det tredubblar pengarna sina så okej det. Men då sitter jag i vart fall och har den möjligheten til till til, til være med på den emission som blir intressant eh och ville väl verklärt mer at rättne var priset nästan ner till noll. Ehm hva vi ville tenkt på om, om aksjekursene akkurat nå, man, hva, hva som kommer til å skje da når denne emisjonen eh, settes, og i hele tatt om den blir, om den blir fulltegnet. Det er vel, hvis jeg husker riktig, så var det 250 millioner som de skal hente, og 175 av de er, er garantert for, blant annet da fra Trond Mån som
1: er storeier. Men, men, men hvor lenge skal, skal du sitte helt i mitt gamle kurs nå?
0: Uh, ja, du galt tusen spenn, var ikke det det da?
1: Jo, uh, men det har skjedd litt etter det da.
0: Så sier det har ikke skjedd så mye ja, så hvis jeg bruker mine retter til å kjøpe uh, aksjer for uh, 400 000 og den går fra 10 øre til 1000 uh, da tror jeg jeg gidder å spille inn podcasten mer <laughs> eller jo kanskje det er forresten kanskje, kanskje det blir ekstra morsomt da ja for deg uh, men, men vad gjorde du Sven? tok du og nåting noe ting eller bare holdt du det utenom
2: Nei, jeg kjøpte en million tegningsetter i går. Nei, ikke går, men i forhold til 0,17 øre. Jeg betalte 17 kroner for, for en million retter. Så altså, da kan jeg 000, få tildelt 100 000 aksjer. Nei, ja. en million aksjer, mener jeg. For 100 000 kroner. Ja.
0: Tror du betalt mer enn 17 kroner for det? 17 hundre, sa jeg jo. ja. Jeg tror du 17 sa 1700 er
1: riktig, Han sa 17 kroner, men vi skal ikke kjenne. Sa,
0: sa,
2: sa jeg 17 kroner? Ja, du gjorde det. Jeg gleder meg til å høre denne podcasten her, for jeg er rimelig sikkert på sa
0: 1700. Men det som er fint nå er at vi kommer til å bruke sånn, din, vi har din stemme på AI, som du sa 17 kroner. Du kan få meg til å
2: si alt så du vil. Ja, 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 du går. Ja, Lars ja. Best. Ingen protest. Sånn er det. Va okej. Okay. Ja, du solter mig med gratis gratis option i ifall det kommer nå nyheter och alla vill tegna.
0: Ja. Inte sant. Det är det man kan tänka på på såna ting som där. Kostar kostas kostas vart lite och kan gå för at man tegna sig eh oavsett på så har man i vart fall möjligheten att kan.
2: Jag hade i sidor Danmark så hade det varit bänkar alltså.
0: <laughs> Absolut. Um, har det skjedd noe ting nå på emisjonsmarkedet, nedsaksmarkedet og også oppkjøpsmarkedet i forskjellige siste par ukene så?
2: Nei, har det det då. Det har jo ikke skjedd en dritt. Det er den av Bergen Bio greia og så så for i blikket. Eh, nå husker jeg, jeg sist uke, men eh, denne uken har jeg ventet av eh, altså, tirsdag og onsdag. Pleier ikke komme opp mandagene. Ja, så i dag er det torsdag, men jeg spiller på fredag, men eh, Grunna gjelder kongens travle tider, så kunne vi ikke det i denne uken. Så jeg håper kanskje det kommer noe i dag, da. Jeg savner litt sånn, uh, contemplated.
0: Ja, og markedet er jo ikke heller at det ikke skulle... Det rart at det ikke kom hverken på, på tirsdag eller på onsdag. For det er jo det er noe som vi gikk gjennom, da var det forrige episode, vi gikk gjennom emisjonskandidater, sånn sett. Og siden det har det jo også poppet opp en flere som helt åpenbart trenger penger Veldig raskt. Jeg husker ikke om ja, vi snakket ja, om, om, om. Ja,
2: det. Nå har vi Nordic Unman, som faller ja. kraftig i dag. De har lånt pengar av SABank under forutsetning av at de henter minimum 150 millioner kroner. Det begynner å haste litt for de, og kursen må falle, og valuation er nå under 100 mil. Så de må være raske på.
0: Rennskapstallene var jo dritt dårlige. Priser så 80, 80 millioner akkurat nå, så klart vi du skal hente det nesten, nesten dobbelt så mye som du priser det på børsen, så er jo det jo en tunge affære.
1: Men når det selskapet ja. er unman, så forklarer du det kanskje hvorfor det går så dårlig. Kanskje de burde begynne å ansette noen?
0: Ja, men hvis du ser på tallene, så, 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 så er det ikke unman for å si det sånn, for der er det ganske mye kostnader i forhold til, i forhold til inntektene. Uh, men det har jo også vært da noen uh, oppkjøp, om ikke hanter, Sven. Har du fått med deg de?
2: Jeg fikk med meg det knalloppkjøpet i Treasure i går fra Ville Vil, uh, Villehelmsen. 20 kroner. Uh, godt stykke under uh, NAV da. Uh, så du ble vel glad for det? Du er i laksjøret i den skattekisten der.
0: Nei, for den har jeg, jeg snakket en del om. Det var Eideoft ganske... Uh, Ofte, men ikke nå. Nå var det jo ikke sånn veldig... Budprisen var vana. Det kom en budpris på, på, på 9 prosent. Hæ? Budprisen i forhold til sist omsatt var ja, ja, sånn, ja, ja, ja. 10 prosent. Så var jo ikke noen uh, veldig... Uh, med en gang tenkte jeg at nå, nå kjøper de og, og betaler de NAV. For NAV i Treasury er jo så superenkelt. Det er jo cash og en svært likvid... En svært likvid aksje i Korea som heter Hyundai Glovis. Men de betalar långt under nav. Eh tror ni räknar på nav på så i avisen att det var 29:an så så det är ju ja er fort att man en del så det så det är inte för full fullt förköpte fullt. Ja men
2: det ska det de ska vara grejer för att det var så lite
0: likviditet i aktien så ska de bara lyfta ut i som ville. Ja, jeg vet ikke hva. De eier jo 78% fra før, da. Så det kanske kanskje en del av presset der på litt innenfor Vilhelmsen også, at de må være mer aksjonærvennlig. Jeg vet ikke. Jeg har jo kalt den her treasure for en bastarden på børsen, fordi at den er eid av ett holdingsselskap som bare eier en aksje i Korea, og som igjen er ett av et Det blir sånn rabatt på rabatt på rabatt. Så hadde det vel egentlig ikke noe å på børsen. Eh men så har det kommit et uppköps eller tillbud eh innanför eh eller på efterlast shipping för uppdrätt? Vad var det Sven?
2: Ja, det var frågor. Där var det väntat att Salma skulle sälja sin ägarandel på gott over 70 Eh det hade de signaliserat och så kom Goldman Sachs type typ var logistik eller var det är, när infrastruktur. Infrastruktur, ja. Og, og, og bøy 76, 50, eh och 7650 eh utbytte på 075 så då blev egentligen stöds 650 plus det utbytte som då blev betal eh blev gick x här eh, Så egentligen en ganske bra eh, bra pris där. Är inte så väldigt st st stor stor ehm differens ifrån det var väntat men eh, Kursen på Frey har jo gått veldig bra det siste
0: året. Jeg tror det var siden de meldte, det var vel før i året, at det ble meldt att de skulle ta en strategisk gjennomgang, slash, altså, som egentlig betyder att de har tenkt å selge det. Så jeg tror jeg kursen var opp eh, 45 prosent. Hvis jeg husker, ikke husker helt feil. Men, men, jeg,
2: men det, er jo, det er jo et signal på at eh, norske
0: aksjer kanskje er billige for utlendinger da, som har eh, annet enn fjeldollar i, i banken. <laughs> Ja, det er klart. Sitter du med dollaren og skal kjøpe en norske selskap, så, så ser det jo billigere og billigere ut, selvfølgelig.
1: Men jeg skjønner ikke hvorfor folk klager sånn på svak kroner. Akkurat nå sitter jeg bare med US-aksjer, og de har jo gått kraftig bare på på allutakursen. Men minus 0,43 prosent i dag, det liker jeg ikke. Man har dollaren opp 20 kroner.
0: Ja, kan ju det är ju det är du har du placerat i i S&P 500, det är den är väl upp tror jag 11 i år och Nasdaq är upp över 20 og så hade du fått dollar med dig i tillägg så var klart att då du gjort det gott i år i kontrast att vara på, på på Oslo Børs. Uh, ja, vi, vi touchet jo litt inne på det da, men øh, den Nordic nano nanovekter som har stukket noe voldsomt, altså det er ikke lenge siden den var på 70-80 i året, og nå er den opp 68 prosent på 2,6. Men det var, det, her var det jo litt sånn spesielt, for jeg vet ikke om du følte med på den, øh, Erlend, at øh, det er vel en stund siden de på mange måter øh, hadde tilnemmet ingått avtal med det som ble flagget da på på, ja, i går um, og kursen stakk uh, mye dagene før og samme dagen som de da meldte på kvelden. Hva, hva, hva som har skjedd der?
1: Ja, den har jo ligget helt dødende aksjonær og jeg har faktisk merket til det på dager før, uh, før de kom med meldingen uh, om dette oppkjøpet av uh, Thor Medical at kursen begynte å på seg og da vurderte jeg å kjøpe, fordi sånne aksjer som ligger død, det skjer ingenting. De pleier gjerne å på nyheter, og det var vel ikke noe stor konkursføyre der sånn uvildelbart. Men jeg kan ikke nok om selskapet til at jeg vet, vet om de, hvor mye penger de har, hva som, hva som må til for å, for å redde dem. Så det er ulempen med å ikke følge med daglig. Man ramler fort ut av dem. Men, men kursen var... begynte å på seg åpenbart før dette ble børsmeldt, til med de børsmeldte at de hadde sendt melding til Oslo Børs 31. maj klokka 15.20 eller hva det var, og før det begynte kursen å på sig.
0: Ja, men det var ikke mye det altså. Nei, det var ikke
1: store volymene, men det var, det var uvanlig oppførsel av den aksjen, den hadde ligget svagt fallende i dagene før. Det var ikke på teknisk buddning, ingenting som tilslå at man skulle bli å røre på sånn der. Så bortimot garantert at noen har lekket inn Eller noen altså, har
0: snakket om det. Den dagen da, de, 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 altså det de gjorde var at de sendte en slags ut, de utsatt melding til børsen. Altså det du kan gjøre da, hvis du holder på som børsendelseselskap, det er jo helt vanlig. Du håller på men en deal, så tar du kontakt med børsen og forteller om det at det liksom hvor du har kom, kommet, og kanskje ha en diskusjon på når skal dette skal meldes. Også slik sånn at børsen kan, kan følge opp dette her, og var være litt sånn rådgiver på hvor konkret må du må være. Og, og. Så det sendte de da den 31. Den, den dagen hadde den bare gått 2 prosent, og da egentlig ikke rørelsen hos her, den lå på 69 øre. Men det ble så altså sent på med dagen den 31. Og den 1. Eh, juni stakk en over 4 prosent. Neste dag 4%, neste dag 6,4%, og så 20,5%. Og på kvelden, altså etter børsen, den dagen denne stukket, og da på klart mye høyere volym, mye høyere volym, men se på denne den siste dagen før de meldte, var det jo sånn 6-7 ganger vanlig volym i aksjen. Og da etter børsen da, på kvelden, da, så meldte de om dette her. Da. Jeg vil jo tippe at børsen har presset hardt på det. Her må det faktisk melde noen ting, for de, de var sikkert väldigt redde for at information var på, på, på avveie. Så så jeg, det var en intervju med styreleder som sa, at, nei, det var absolutt ikke noe på avveie her, for at her var det bare en 20-tals personer som var innsidere. Uh, ok. Uh, og de, hver av de som er innsidere har sikkert sitt sikkert, ja, de er tilknyttet selskap og alt det her, så, så det høres jo egentlig ut som, som ganske mange da. Uh, vi,
1: Men jeg, alt tyder jo på at her er noe, noe har lekket ut og noen har kjøpt på det, men det kan også være så enkelt som at sånne aksjer er det veldig mange som sitter og følger med på. Og hvis en tilfeldigvis bestemmer sig for at han, ok, tar 10-20.000 eller 100.000 aksjer, som er litt uvanlig, så, så kan det i seg selv trigge videre oppgang. Og når den da går 4-5-6 prosent to-tre på rad, så er det ikke helt uvanlig at den plutselig stikker 20 prosent. Men det lukter lite Office, som... ja,
0: jeg er enig med det. men bare, det er litt, bare litt morsomt å si at den dagen de da, etter Børs sendte melding til Oslo Børs, altså den utsatte, en slags hemmelig melding, da var det kunde et volym på ca. 20 000 aksjer. Dagen etterpå så var det 360 000 aksjer, og den siste dagen før de... Um, før de sendte den meldingen, var det 1,4 millioner uh, aksjer. Det er, stor, det er jo ikke så store beløp uansett, da. men uh, så har det uh, smelt av gårde etter dette her, og, og etter meldingen da, så steg jo den i går med 65%, og i dag opp nye 68%. Da. Så den har gått fra 70 øre til 72 på,
1: på en uh, ja, ukes tid. Og da blir det jo en grei for tjeneststyrelsen på har plukket 500 000 på 75-75, det er
0: ja, Men som sagt, det var, det var veldig lite volym der, så nesten ikke så no, har klart å skaffe sig så mange aksjer en gang uh, heller, vil jeg tville. Men det blir jo interessant. Det kan være sikker på, det er jo at, uh, Oslo Børs, uh, de kommer til å gå gjennom den aksjonen her, og liksom, se hvem, hvem har kjøpt uh, disse dagene. Ja. Uh, så, så det bli jo intressant, men det, det kan fort være sånn du sier at det er bare FOMO, at noen ser at det begynner å gå også. Og så hiver man sig på i påventet, at, og tror kanskje at det skal, skal komme et eller annet som, som det gjorde da. Uh, nå har vi hatt dette her med uh, OPEC-møtet. Uh, det OPEC-plus, er vel det riktig å si. uh, I starten, innledningen til det, så var det vel sånn at man tenkte at her, her vil det ikke skje så mye, men så var han enn uh, uh, oljeministeren i OPEC ute med litt storkjeft og sa at her burde det short skjort, det passer seg. Sven, hva, hva kom ut av etter OPEC-møtet? En gjeng med, med,
2: med laken kledde mennesker. Hva er det du de mente?
0: <laughs> du mener at når du gikk ut etter møtet, ja. Klars inn også. Ja. <laughs>
2: Neida, det, det, det kom ikke, altså de skulle videre for uh, i hovedsak alle kvoter, mens Saudi-Arabia skulle uh, frivillig kutte ekstra, altså de skulle kutte totalt en miljon uh, fat ut, var det ut 2024, eller var det ut 2023?
0: Uh, tenkte du på Saudi, altså ba, bare de? Ja. Ja, de hadde vel noe eget i 2023, vel, de, eller inntil okay. videre egentlig. De ja, 20, ja, egentlig. Ja, ja, riktig
2: älla så var det vidare för de koterna som allredig var bestämda till och men det var Saudi som då frivilligt skulle trådt till för att och skvisa spekulanter som de hade advart mot. Ja. Men det har ju också fått sån väldigt mycket nytta av. Förar det ju ofta Nej, det 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 är alltså marknaden trodde inte på Saudi då till viss. eller oljeprisen falt jo eh, rätt efter på egentligen.
0: Ja, men nå kommet, ja, ja, nå har ja, ja. han
2: kommet seg opp, for Rysta var ute i, i media og sa at oljeprisen skulle til 100, 150, var det da? Ja, men når? Nei,
0: det vet jeg ikke. Nei, for han har jo lagt... Han er jo,
2: det er, det husker han til 40 og så 150, eller først 150 og så til 40, jeg vet ikke, så
0: Nei, for jeg husker han sa at i 2024 så skulle han ned 40-50 eller et eller annet. det er jo så lenge siden da, men det er, okay, det er sikkert kommet mye data siden den gangen, så kanskje han har endret seg um, ganske kraftig. Og så har vi makromessig, så har vi jo dette med at, ja, gjeldstaket er, er jo, har man blitt enig om å heve det siden siste gang. Uh, og, men er det, er det vedtatt? Ja, det vedtatt. Oh, Ja vedtatt. Åja, det sa du. Ja. Jag har tänkt
2: det önas sig då och det önas sig alltid och det önas sig den gången och.
0: Ja. men det som har skett där emellan tiden at, altså, det har ju varit en stund at eh, man, man har nått gällstaket og så har USA klarat sig med med vad ska vi säga si, de cashmedlen de hade. Men det som har skett i perioden är ju då att du eh, säga si, statskassan har blivit tømt og tömt og tömt for de går ju med stor underskudd. Så jag tror det var at det var det lägsta nivå på cash i, eller tillgång på cash i statskassan sedan 2007 og de har jo en fjell av forpliktelser hele tiden, så nå må de, eh, innen utgangen av året, så må de eh, ta opp lån for 1, det er jo trillion, da, det er vel norske billioner da, tusen, altså, si sånn, de må hente inn 1,1 eh, 000 miljarder dollar eh, fra markedet, hvorav 850 miljarder dollar, må de hente in i lån i løpet av de neste fire månedene.
1: Jeg leste at de, de også, for å komme fra dag til dag, så henter de faktisk inn penger med en dags forfall. Da går det helt opp i over 6% rente. Ja, så da men, blir det jo interessant for uh, mange å putte pengene der, en kanskje en kort uh, aksjeinvestering. Det er jo ikke 6% rente fra dag til dag, men uh, årlig rente.
0: Nei, for at, det, 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 det er jo poengen der. Og så altså, kan du si at kanskje da har det vært penger også inn i... Hvis vi snakker om disse bankene vi snakket om i USA, som har kanskje store, altså, i hvert fall de store innskuddene, altså, hvis USA-staten skal hente så mye penger, altså de pengene må jo komme fra noen. Det kan fort gå litt utover bankene på innskuddssiden, at det er innskudd der som brukes til å kjøpe statspapir, og så kan det også være selvfølgelig at, at pengene flytter, sånn at det blir ikke så mye penger tilgjengelig for å være inne i, i um, aksjemarkedet. Hva, hva tenker du om det, Sven?
2: Ja, eh, jeg må ærlig innrømme at jeg er sonet ut her nå og logger mig in i Tesla-appen for å se hvordan det gikk med reparasjonsfremdriften. Så jeg er enig i det du sa, altså, for det meste.
0: Men du du, har, du, er, er du mer forsiktig? Hvis du, altså, det var dette med at USA må hente så utrolig mye penger fra markedet i flotten. Uh, jeg, jeg,
2: jeg bryr meg ikke, men uh, Eh, jag tänker mer på den där som kommer in i näringslivet, de som alla har flaggat kommer och finanstillsynen så sen som idag så att eh uh, att det är instabilitet och att bankerna kan bli bli rammad av, av tap. Uh, så men alla vet ju om detta så det är ju inte säkert att smällen blir så väldigt stor.
0: Mm. Men, men som bolig, altså på bolig-siden da, Nibor, hva skal du si, interbank, eller pengemarkedsrenten da, i, i USA, nei, i USA, i Norge siden, den er jo gått over 4 prosent nå. Og man forventer seg at det blir ytterligere um, oppgang fordi at Norges Bank vil sette opp rent. Altså, man snakker jo om da at sannsynligvis da i andre allår så kommer du til å få en boliglånsrente på over 5 prosent. Altså, hva klarer folk å takle det her? Hva tror du er det?
1: Nei, det er allerede nå veldig mange som sliter. Det er, det er fascinerende at så mange har tatt opp, helt, helt vanlige familier har tatt opp veldig mye lån fordi husprisene har vært høye. Og klarer ikke 3% effektiv renteøkning. Det var barnelærnene da jeg vokste opp og ble stor, at man skal tåle 5% poeng renteøkning.
0: Men...
2: Altså, jeg, jeg må ikke til lenger for det, husker jeg. Nå har jeg, jeg, ja, jeg satt ned
1: til 3 prosent. Ja, det var vel 5 en stund, men det, det virker absolutt som at noen har klart å omgå den reglene med litt triks og litt hjelp fra bankene. Det er jo en dobling av utgiftene når den går fra under 3 prosent til, til pluss minus 5.
0: Men boliglånetsrenten stiger kraftig. Da skulle man jo tro at det fikk følger for for boligprisene. Jeg ser at man ikke setter i gang noen nybygg, og at det er lite salg på nybygg, men, men
1: boligprisene ser jo ikke ut til å ha fått noe, noe som helst spill på dette her. Nei, det har nok vært litt trykk fra ukrainere som har søkt asyl og fått asyl i Norge. Det er mange av de som kommer med, med midler, vil jeg tro. Hva hvis det plutselig blir fred i Ukraina når disse flytter hjem? Kommer det da nye nye objekter ut på markedet til salgs. Jeg vet ikke hvor mye de har kjøpt, men det, det er som du sier, det har vært stopp i boligbygging, och det har vært allerede for lite. Men man ser jo på de aller fleste andre markedene, klokkemarked, bilmarked, kunstmarked, at det har stoppet opp. Så det är egentlig bare boligmarked igjen.
0: Ja, men det vi ikke ser på, så det är jo god aktivitet likevel, altså bare se på folk, antall, altså folk som reiser, tyder jo ikke så veldig mye, når du ser sånn trafiktall fra Norwegian, nå tyder jo ikke akkurat på at folk har sånn spent inn med så voldsomt.
1: Det husker jeg leste en gang om tidligere eh, kraktider at det å reise og det å gå på restaurant, det er nå det aller siste folk kutter ut med. Man skal, vil gjerne vise nabor og venner att dette går bra.
0: Ja, det er jo litt interessant. Men det er jo litt at du plutselig begynner å få en smelt på boligprisen, så, så har du jo en del banker som er mye mer eksponert der enn hva de er på, på næringseiendom. Ja,
1: det er som Sven sier, alle snakker om mye næringseiendom som må i USA nå. Og jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn at det kommer til høst, men det er sikkert fordi rentene falt så voldsomt at det var. Mange som refinansierte akkurat på samme tid for dag x antall år siden. Og mange av de ville ikke klare å refinansiere nå. Men som Fremsa, det kan godt være at dette er fremtrønt allerede. At ikke det vil gi noen utslag. Nei,
0: men det er jo sikkert ikke noen behagelig situasjon at eh, hvis du var et stort eh, eiendomsselskap i USA, og du er nødt til å refinansiere eh, nå, og, og samtidig så vet du at eh, myndighetene er ute og også skal... Eh, låne helt enorme beløp, da. for det, det kan jo trekke jo opp eh, innlikviditet, interesse, opprent i nivået,
1: ikke sant? Hva tror du, Svend? Går det bra? Nei, eh. Hæ? Går det, går det bra? Eh, ikke med dig men med <går> refinansiering.
2: <går> oh ja, nå trodde jeg det var et, et sekunds omtanke for andre, men det var nei, nei, det. Nei,
1: empatien, det, det, det står i kjørerboka for Aksjøstad at empati skal vi kan ha av.
2: Ja, vet du vad? Eh, lurer och lite på detta här för att det har ske häd så väldigt mycket finansiering fram till nu nå, så när det då må genomföra så vet inte jag vem som får smällna här, men och det med bostadsmarknaden, jag tycker det är märkligt, men det är ju också märkligt i och med att all ny, nybygg har har opp. upp, då då måste gå på existerande bostadsmassa for att ha en plats att bo. så Nei, jeg, det er det som gjør meg litt usikker på markedet. Jeg har liksom fløtet med nå et års tid, føler jeg. Men nå begynner det å bli litt sånn, det kan jo være at uh, det, det oppstår noe ubalanser her nå i nær framtid. Men uh, som du sier,
0: det kommer vel ikke før til høsten. Og ja. altså, så, så ubalans i markedet, så kan du nevne så sånn som uh, S&P 500 i USA. USA har jo gått bra i år. Den er jo også opp, uh, indeksen opp 11 prosent, men snittselskapet der er opp 1,1 prosent. Og det er jo fordi at da disse tunge aktørene, det er de som virkelig har gått. Man, man kaller jo nesten de for AI-aktører nå, Artificial Intelligence, at de er eksponert der og så har de fått så um, sterk oppgang. Så, men er det noe du er urolig for, at, at du ser at oppgangen er såpass smal i USA og, og sikkert også andre steder?
2: Ja, men det, det har vi jo poengtert ganske lenge, att det er de store tech-selskapene som, som får hele pengestrømmen. Um, og, og, men jeg lo på med Apple satte toppen med disse nye dykkerbrillene sine til 34, 3, 3.500 dollar stykker. Jeg forstod ikke helt hva det der var for noe. Det er
1: egentlig, det er ikke bare briller, det er faktisk fulle komputere. Det erstatter, men det er jo selvfølgelig for én person, det erstatter jo tv og PC-skjermer. Fulle
2: computere, i motsetning til edru-computere?
1: Ja. <laughs> der, der har du et poeng, faktisk, fordi disse gamle Google-VR-brillene, der blir jo folk sjøssyke. Men Apple mener at de har klart å synkronisere lyd og bild og alt dette så extremt raskt at man ikke blir det lenger. Så disse er, kommer
2: til å erstatte disse fulle-brillene, så du kan ta på deg?
1: Det så
0: att uh, det var väl en i Ludmundor Bowl Street Journal, financial Times som journalister valde fått pröva det så Hun då. Eh skrev väl att nej, hon hon den föll sig lite sån småkvarm. Ehm uh, också bruken av detta här. Uh, uh, men då hade Apple sagt att ja, det kommer nya versioner som, som blir bedre. Och så så var också det var en sån om det var den live presentationen eller folk så att følte med på det Um, den, den presentasjonen Og synes jeg alt var veldig spennende Og masse folk så på Og så bare hørte jeg bare stønne gjennom lokalet prisen kom og nesten latter um, Så man synes kanskje at det var, var um, Ekstremt gult da ja, jeg, jeg
2: så noen vitser på det Det, det var liksom det, 3.499 dollar for den uh, Brillen og så 1999 uh, for sork, Snorkelen Sold separately Ja <laughs>
1: Så men så var Tesla kjørte jo det som business-idé å først serve toppmarkedet med S-modellen sin i 2012-2013. Og det fungerte väldigt bra. De såkte overpriset til de som ville ha og ville vise fram og hadde råd til det. Så det kan jo være litt sånn Apple tenker også, at, at dette er fremdeles ikke perfekt, men noen kommer til å kjøpe uansett, og så justerer de ned med billigere modeller og senkeprisen generelt når det begynner å bli optimalt men før jeg så den, jeg, jeg fulgte med på hele presentasjonen, før så den så har jeg alltid tenkt at VR og multivers vil aldri bli, bli noe av før man får redusert disse digerbrillene til en liten kontaktlinse uh, ingen som vi går rundt med sånne klumpete briller det funker jo ikke, men akkurat de dykkebrillene til Apple, det ble jeg litt fascinert av det var veldig mye de har som de andre VR-brillene VR-brillene ikke har
0: ja, no så det gjelder vel, det kan være at detta blir sålt mest det bedrifter och i, i startfasen. För en sån pris så klart du 40 000 for för eh, type briller och om og, og du är att du följer kvarm första gången så jag tror nog det de mark ner på någonting i typarna prisnivå återvärt och och i vart fall dokumentera att du har en bruks si, en bruksmetod som gör gör du faktiskt nästan tjänar på det.
2: Kanskje det tredje ideen her er å gå long som lager disse kjøssyke tablettene?
0: <laughs> God idé, men jeg har jeg ikke tenkt på. Det må, det, må vi, det må vi google hvem, hvem som er eksponert her. Um, altså, når, vi, men når vi snakker om aktivitet, så, så synes det var interessant å så, se på at altså Nordnet bruker jo å publisere månedlig tall på kundemann sin om for, hvor mye de har brukt. Og der var det sånn at Antal handler fra altså, norske kunder eh, mai, year over year, hadde falt 38 prosent. Og hvis, de, hvis du da målt eh, antall handler per dag eh, i forhold til, eller eh, per børsdag da, i forhold til bara april, så hadde det falt 80 prosent på det. Eh, jeg synes Pareto sa noen ting av det samme også, at de hadde også opplevd liksom, fall, ganske mye fall i den siste perioden. Hva, hva tror du kan årsaken være til det, Svendt? Det har
2: uh, ikke vært så enkelt, uh, og du ser jo bare på vår kjære konge, som da har uh, bare begynt å drite i den norske børsen og, og handle andre plasser. Det har vært et litt vanskelig marked uh, i Oslo, synes jeg da.
0: Ja, hva tror du er den?
1: Ja, det, det er det samme som, Sven. Det, det, det er volymet tørket inn. Det, det oppfører ikke som det gjorde før. Men det, det er litt pussivt, for det meste er jo sånn nær all-time high. Oslo Børs er vel nå ikke så langt unna all-time high, og det er vel i USA også. Så, men man har liksom ikke følelsen av at, at det er så, eller det, det, det er likevel. I USA er det jo ai aksjer som nå drar på noe voldsomt. Der har jeg sitter og sett på ja, den aksjen du kjøpte, Sven, AI, den som heter C3 AI, den kjøpte du rundt 10 dollar, den ligger nå på 36. Og den var helt opp på 46. Ikke for å rippe opp i ting, men du burde bare holde den.
0: Men, men kan ikke med Reiter også være, altså vi husker jo at det kom inn veldig mange uh, nya også inn i markedet under covid, og um, det ble jo en periode kjøpt, og så var folk som hevde pengar in i allt som ble notert av Grønt, uh, som skulle på Euronext ja. Growth. De og, og de ble pristet verdig. Og, og der er det en som bara har tapt så voldsomt mye. At, og, altså, jeg vet ikke, men, men jeg synes det har kommet inn veldig mye folk i markedet som har null interesse for vad selskapene holder på med. Bare at dette er sikkert smart, altså litt, nesten litt sånn betting, der du bare better uten å, uten å være i interesse. Hvis du da taper en god del penger på det, så, så orker du ikke å holde på med det hvis du ikke har noe sånn genuin interesse for, for noe som helst. Så det kan kanskje være en del av det. Plus at ta, Norge har gjort det ganske svagt i år i forhold til ja, till till en del andra börser. Så nu vet jag då de tallena, jag vill tro att när de snackar om handel per dag så har de också med vår norska, alltså norska vad de handlar i utlandet jeg tror jag. Det är på eh Oslo börs, jag tror det var vad norrmen generellt sett eh, handlar om då. Uh, kan nämna jag har ju detta nyhetsbrevet som heter Börsextra som går till 17.000 varje dag och där snackar jag lite om fördy att i, i förhållande vad man ser av aktivitet där så ser lite av det samma så där hade vi ju månader under eh, covid, då fick over 2000 nye eh, abonnenter på en måned. Eh, nå jeg, når jeg så dette på Nordnet så tok jeg og kikket selv siste måned i maj. Og maj var faktisk første gangen hvor det var flere... Eh, altså det var det færreste jeg tror jeg hadde hatt på antall nye. Eh, og så var det det eh, første gangen det var flere som hadde meldt seg av enn som hadde meldt sig på. Eh, så det, det viser jo litt en mangelende interesse. Skulle du si at det som var der var jo å se at faktisk var det på det noensinne på noensinne av, av de som mottok det antallet som faktisk åpnet det. Det var ja, over 62 prosent, som jo er skyhøyt og, og, og oppgang på et år. Så, men, men man ser litt av det samme, altså, tydeligvis da, overalt. Børsekstra er Norges mest populære daglige nyhetsbrev om aksjerp. Vardag dag vi hardt for å gi leserne oppdatert, relevant og nyttig information for å hjelpe dem med å ta informerte investeringsbeslutninger. Det sendes til cirka 17 000 personer vardag, dag, veldig høy åpningsfrekvens, der abonnentene er alt fra folk blant Norges rikeste, aktive og mindre aktive investorer og en rekke folk som jobber hos tjenestetilbydere eller som har generell interesse for kapitalmarkedet. Børse ekstra er gratis, og hvis du vil bli mottaker, så kan du klikke på lenken som ligger i beskrivelsen til denne episoden, eller gå in på ekstrainvestor.com sin side og lete etter tema Børse ekstra der. En annen som har vært ute da, og vi, vi, nå touchet vi kanskje på, på det på noen, noen grønne fiasker, var at det var jo en kjente investoren som heter Arne Fredelig, han var, jeg vet ikke om han, han ble intervjuet av, av dagens næringsliv, eller noe du har forbindelse med en konferanse, men han ga en regel, han sa, hold det unna utenlandske selskap som henter penger i Oslo og noterer seg på Oslo Børs. Hva tenker du om den regelen, Sven? Det tenker jeg en uh, god regel uh, Det fikk jo meg
2: fra Å ikke tegne i denne Sequest, uh, Secret Petroleum i Brasil Så den doblet seg jo da rett etterpå. Så det var en god regel
0: <laughs> Nei, tror, det, det tror jeg er feil Hæ? Jeg tror ikke den doblet seg Jo Nei Den ble gjort på 6 kroner Ja, men jeg har ikke de Gjør ikke de en eller annen sånn Spleiser uh, de? Ja, reverse split liksom, ja. Är inte två. Dessa två 2 så du kan du kan dela på två och det är ju nytt på flatt.
2: Jag har gått och irriterat mig nu i många månader här för att den har så
1: har dubblat sig. Du, har du har aldrig sagt Lars.
0: Nej, har du varit väldigt irriterad det sen så? Ja. Du, nej, tror jag läste fele sen. Det är riktigt den har gått då dubblat sig.
2: <laughs> ja, ja, nej, men Lunds och Fredrikssons
1: sällskap är det utlandske sällskap?
2: Nej selv om de Du må se på bakmennene.
1: Røkkehus Aker er jo nå utenlandsk. Røkke bor i Schweiz.
2: Ja, men han er jo norsk.
0: Ja, jeg tror det, det er jo... Om ikke han tenker utenlandske selskap, så tänker han vel altså, selskap uten en naturlig tilknytning til Oslo Børs. Jeg, jeg vil jo jeg, ikke
2: si det han mener. Jeg tror det er selv opplevd, fordi han var jo stor i denne her rekefabrikken i Kina. Og det gikk jo ikke så jækla bra.
0: Så tio Agrofood sällskapet med ti med tidens mäste uh, vad ska jag säga si, eh uh, eh uh, det renskapet jag tror jag sett i mitt liv omtrent som jag mistilltro till. Ja, det luktar rotten räke där renskapet där. Ja,
2: det var jag
1: är ju flinkare litt... än Vad sa du? Arne Fredde er jo veldig flink til å leser, var han tungt inn i den?
0: Nei, for han, altså, det var vel sikkert greed da, på dette her, eh, fordi at det selskapet der, jeg tror det vi blir liksom prisa på, på eh, i henhold til de så de en P på en, da trodde han kanskje at hvis det kunne være noen realitet i det da, så kunne det bli masse. Men det er klart, det de tallene var så uømte utrolig at uh, selskapet varslet at de hadde betalt leverandører i aksjer i stedet for i cash og de aksjene da ble betalt med, uh, med aksjer til P0,3 og da skjønte man jo at det her var jo bare 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 tull ikke sant det var jo var, var helt vilt var, det var jo ikke ordentlig revisor bekreft regnskap eller noen ting men, men du har jo hatt ganske mange andre her da som har kommet opp som
1: setek ja, har jo vært en tragedie for alle som ikke var med fra 10 til over 100 kroner
0: ja, den uh, uh,
2: eller eller uh, eller uh, i Danmark, den var väldigt lukrativ för
0: uh, aktieägarna. Ja, men vi har hur ska Astrotech Astro var ju också en som blev noterad som, som man alltså jag tror det hade faktiskt en i ledningen där Ja, ja, du sällskapet sa du? Heter
1: det inte Astrokast kanske. Astrotech var bra namn.
2: Ja, det var statligt
0: sällskap som hette Astrokast heter det? Vad sånn var det? De de är också ett sånt som man stussar på vad varför kommer ni till Oslo Børs för det det var ju inte någon naturlig tillknytning altså en ting att visst jag kan kanske skönja som driver med ja, sjömat upprätt shipping olja till en viss grad. Eh, för där är kan man mycket på Oslo men då har ju kommit det den del andre ting som inte alltså inför gröna som man egentlig ikke har skjønt noen ting av.
2: Men det er ikke CFO-en i Astrocast norsk, da?
0: Han er norsk, det, han har, men om det, jeg vet ikke om jeg vil det en naturlig tilknytning til en bransje som ikke man har noe peiling på i Norge, og, og hvor alle eierne i, er, kommer fra andre land, og hvor selskapet er i Schweiz, rett, altså hvorfor hvor, det... Men vi, vi det? skyter jo opp raketter på andre øyne, så det er jo en naturlig link. <laughs> tilknytning, ja. Det har i hvert fall ikke vært noe bra, men det, det er i hvert fall en, en god grunn til å spørre, da, misselskap har så liten tillhörighet till Norge varför noteras de ikke där hvor de kanske naturlig hör hemma Ja
2: och varför kommer danska textsällskap att en Norge och inte bli noterade i Stockholm Det är ja. det samma frågan och ja svaret är ju enkelt med mycket mer naiv än det samt cynisk investering i andra land
0: ja, man må jo mistenke at årsaken er fordi at du får såpass bra prising i, i, i Norge at du heller vil gjøre det. Så kan man jo si at det har jo vært litt som snakket om at Euronex altså, Growth da, i Oslo at det, har så, at det har vært så enkelt å få notering der at man kanske har gjort det, men ja, men det, det, det er god, i hvert fall god grunn til å være uh, mistenksom. Der er jeg enig med fredelig, og, og, og spesielt hvis de skal hvis de ville gjøre nedsalg knyttet til noteringen også.
1: Men det er ikke mer klassisk eksempel, det er dette APCL, heter det i gamle dager, hva heter det, selskapene, Petron Nord. Ja. De var notert til Australia, og ble vel mer eller mindre bedt om å forlate brorsjen der, og prøvde sig i London, og fikk blankt avslag, på grunn av forhistorien til han, Frank Timmis, og så kom de til Norge. Det har jo ikke vært noen suksesshistorie. Pareto hadde i ukens
0: så hadde de et AI-seminar. Jeg var hørte på det, og egentlig var, var ganske interessant. Men spesielt kanskje hva eh, Microsoft fortalte om eh, vad de gjorde og hvilke muligheter det her var. Det er jo ganske, det er jo ganske ekstreme muligheter, både for ja, effektivisering og på alle mulige måter. Um, jeg har også sett, altså ChatGPT da, som jeg bruker, jeg bruker en ChatGPT 4, en betalingsversjon. Der har du jo også, den har jo vært sånn at den har en cutoff på um, i 2021, at, at information på nettet etter 2021 ikke har vært med. Men nu har jo de knyttet til en nettleser, du kan velge å la nettleseren gjøre jobb. Og så har de også fått plugins da. Um, så, um, ja da kan du jo lage alt av, du kan lage videoer, og du kan gjøre ting extremt enkelt. Bare, så, som jeg det gutta i paneler. her, så, så, lag, så brukte jeg et minutt på å lage en video, bare, bare, egentlig bare med en tekst, og skrive kan man få en person, en AI-person til å si denne teksten her på en video. Så, sånn så egentlig ganske...
1: Hun var ganske pen hun som ønsket mig tilbake.
0: Ja, så ikke så ut Hun var kunstig da
1: Jo, jo Men få Få det litt sånn Mer 3 in inn i Jeg tror vi kanske dropper den
0: ja, du, altså, Nei, vi tenker jo dropper altså, Det du ser for deg er liksom en sånn Ai-elskerinne
1: Ja, for eksempel, men jeg har jo sett den filmen Ai-Machina uh, Eller hva det heter for noe Og det er jo ikke så bra da
0: hva da heter den?
1: Noe med maskina hvor det var en en aelskerinne som som drepte med kaldt blod etterhvert og stengte stengte hovedpersonen inn i en kjeller så han aldri kom seg ut igjen og gikk ut i verden og, og det går jo det ender jo med det de overtar de er jo mye sterkere enn oss de kan jo være uendelig sterke, så dette går jo aldri bra. Nå
0: ja, var vel det sånn fake news, det nok, men det, det var hvertfall noen aviserartikkel om at det var amerikanske myndigheter som skulle teste en sånn AI på, på, på precisionsbombing, men at det hade en menneskelig operatør som måtte styr og gi accepta før den slapp bomben. Og, og AI-en fant ut at det, det eneste smarte var jo å bli kvittet seg med han, operatøren, for han hindret jo AI å, opp, å klare å, å, å fullføre sitt uppdrag og bombe mest mulig av disse, så han med å bombe eh, operatørene. Det, det kan vel være sånn, Erlend, at hvis du får deg en sånn ai så kan det være at, det, at det litt, hvis det blir litt turbulente forhold her, så ja, kan det være att den tänker sitt på en litt annen måte enn en, en kvinne, kvinne ville tenkt i samme sammenheng.
1: Ja, og kanskje bruker noen muskler på en litt annen som er behaglig, Så dette kommer jeg ikke til å tørre.
0: Vi har jo vært flinke å ha gjester den siste tiden i Aksjeslade, og nå får vi med oss en gjest som, ja, jeg vet ikke om vi kan definere det som gjest, for du har jo vært med i panelet inntil du plutselig ble funnet det attraktiv nok i arbeidslivet til få det en god jobb. Velkommen tilbake til oss, Erlend
3: Arnhøy, AK Gameren. Du tacklas. Eh det är alltid göj att vara tillbaka. Eh ser att det faktiskt är 6 månader sedan jag var här sist, så det må vara länge nockat att folk inte är leja av mig tänker jag. Så det är alltid göj att vara tillbaka och diskutera seriösa och oseriösa ting på börsen med er. Ja.
0: Hvordan går det med hur går det med med, med jobben din?
3: Nej, jag säkra jobb ändå, så då tänker jag ju at det gör en god jobb. men det är ju Bedrift i Norge, det er utfordrende om dagen. Det kan vi vel alle være enige i som prøver å bygge, bygge butikker bygge butikk for, for AS-Norge.
0: Erlend, vi kan starte med å snakke. Altså, det foregår en del innenfor krypto har med meg, og del bryduljer i forhold til ja, amerikanske myndigheter og store kryptobørser. Hva, hva, hva er det som skjer innenfor det området for tiden?
3: Jo, altså eh, i USA så har vi det disse SEC, eller Security Exchange Commission, eh, de som skal regulere børs og, og sånt, de er veldig glad i krypto nått. Eh, så de har jo saksøkt Binance eh, US. Eh, Binance er jo verdens siste børs eh, for krypto. Eh, de har en egen avdeling i USA som heter Binance US, og det er på grunn av regulering. Eh, og den blir nå saksøkt av SEC det er en ganske, ganske omfattende sak på 140 sier eller noe sånt. Ting. Og det er ganske alvorlige ting de, de bekylder Binance for. Men de har i hvert fall gått til full krig mot Binance, så de tror vel faktisk de må ta alle pengene de får fattig på Binance i USA. Så det har påvirket mye krypto denne uka, og det har vært gode, gode svingninger. Men bare
0: sånn, hvorfor at myndighetene går mot en, en sånn kryptobørs som har en avdeling i Oslo. Hvorfor påvirker det kryptomarkedet generelt?
3: Nej det, det er jo et godt spørsmål. Eh, fordi Binance påstår jo at Binance, US og resten av Binance er adskilt. Og det er også, som jeg har forstått, det er egentlig hele dealen. Binance.us regulerte USA mens amerikaner og amerikaner kunne handla på den. Mens Binance är inte reglerad i USA och där kan inte amerikanerna handla. Men så visar det nu att Dexerto påstår är att Binance har lått amerikaner registrera sig och handla på Binance, alltså inte USA-versionen, men ja. den internationella versionen och därmed brutt brutit i reglerna som ska vara. men så är det ju alltid när den största aktören blir angrepen av SEC. Alltså SEC är ju stora och massive, och kanske världens störste kreditgivande blir det, det korrekt å kalle de? Ja, det er med, ja. 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 Så, 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 eh, og de tror jo med å fryse penger og sånne ting, så blir det jo alltid litt, eh, litt uroligheter, sant? Er jeg rammet? Kan jeg bli rammet? Eh, og i tillegg så har de jo også saksøkt eh, eh, Coinbase, men det är ju for andre ting enn det Binance er, er saksøkt for. Altså, Binance-gene er ganske alvorlige. Sånn, eller det nei, kan nå, være alvorlig. Det
1: er en generell krypto uh, kamp som nå ikke bare sett, men også i Kina, at de vill bli kvitte?
3: Nei, og det er det som er litt morsomt, eller litt interessant, for hvis du tenker litt om krypto, så har du Asia er generelt ekstremt kryptovennlig. Uh, du du tänker med hele Asia, ikke Kina. Uh, og de var det ikke Hongkong, så akkurat det åpnet for uh, mye med krypto. Og så har du Europa, som ligger litt etter Asia, uh, men det har vi jo Mika-regelverket, som uh, kommer om, husker, altså det kommer snart, uh, snart i harmetegn. Jeg uh, Vet ikke hvor langt det har regulatorisk, men det ska komme. Så liksom i Europa så blir det også alt regulert. Og så har du USA som ligger milevis bak. For veldig mange sier jo at jo, men nu blir det forbudt i USA, men kommer det til å skje Europa? Og svaret er Europa har veldig, veldig god regulering. MIK-regelverket er, altså alle kan gå og det og finna hva det inneholder. Så liksom, her er USA som man ser om på, mens Asia er veldig, veldig, veldig langt foran det de, det är så att så gick Coinbase för det och att det är som jag finner, finner teksten, eller om mig klart att sletta det men det var at de egentligen driver oreglerad handel med eh med olika så kallade si, börsprodukter alltså de menade då att kryptovalutorna borde vart registrert som eh ja securities alltså de menar att det er securities som skal ska vara regleras som sek det det er på på något Coinbase kranglar med om. I tillägg så är det flersta stater som har sagsökt Coinbase. Jag schellar inte i kategori men det är liksom 10-15 stater som sagsökt vid samme dagen till antalet går bakåt och samma dem illegalt reglerade securities. Så i USA är verkligen verkligen anti krypto om dagen. Eh det tror jag ni tar på för att Asien är helt omvänt og till och med Kina driver öppnare lite så Gode, gode tider for de som er regulerte og i regulerte markeder, og dårlige tider for de som driver i USA. Så hadde jeg bodd USA og hatt på de børsene, så hadde jeg vært bekymret, men jeg har ikke penger på de børsene, jeg bor ikke USA, så jeg, jeg tenker at dette bare er midlertid i støy.
0: Men vet man noen ting liksom, internasjonalt om liksom, eh, hvor mye altså, volymene som går over disse børsene, og hvordan det er, har utviklet seg? Altså, synes du at eh, at man leser mye mindre om kryptoen eh, nå enn hva man gjorde for eh, ja, et år siden?
3: Eh, volumene er mye lavere, ekstremt mye lavere. Eh, det som er litt kult, eh, hvis man tenker Norge, da, eh, så der er det hjemmesiden eller som heter kryptopris.no slash statistikk. Den drives av Eldion Trading, som er største marketmakeren i Norge, og en av de større i Norden. Eh, der ser du dagens, månedens og årsomsetningen på alle børsene i Norge. Den er, altså, ja, Norge er et lite marked, men det reflekterer ganske godt hva som skjer i resten av verden. Eh, og da ser man at volymene er extremt ned i forhold til det de har vært eh, tidligere.
0: På, på bitcoin for eksempel, da, som er altså ned 10% på et år, er jo det jo ikke mye hvis du tänker på at det, det har falt, eh, falt kraft. Jeg ser eh, etterum her er vel faktisk eh, ja, flatt til upp på et år
3: assets ting har fallt lite. Men då visar ju sig då att för exempel de här med FTX folk som trodde de handlade handlade krypto, handla kryptor där handlar ju cyklo. Det var ju bara scam. Så det drar ju på mode mycket volym som aldrig var volym som påverkar prisen.
0: Du, vår, du ble jo kalt gameren, og det var jo ikke uten grund til det. det var du kunde gaming, og vi kunne ikke. Hva er, hva er det som skjer innenfor noe spesielt? Jeg vet at veldig mange på X-Investor, de eh, tradet eh, Embracer. Det er ikke volymer etter at de kom med en melding. Hva, hva er case rundt Embracer?
3: Jo, altså, Embracer er jo eh, det siste spillselskapet i Norden, eller i Sverige og i Norden, og egentlig i Europa. Eller et av de siste i Europa. De kom en melding eh, 24. mai, eh, som var dagen de skulle ha eh, Q-rapport, et kvartalrapport, og meldingen var at eh, de hadde en avtale på 2 milliarder dollar, som var gått i dass. Eh, det som er spesielt med Embracer er at de har massiv oppkjøp de siste årene, og det er liksom hvert kvartal, og hvert kvartalrapport, så det er liksom hvor mange selskaper de har kjøpt denne gangen. der har vært liksom greier med Embracer. Eh, og det kan være tall, jeg sier noe feil, men jeg mener, de har kjøpt selskaper for 75 milliarder eh, svenske kroner de siste årene, som er ganske betydelig. Eh, når du kjøper et selskap og skal på en måte få det i organisasjonen din, så organisasjon, vet alle at det er vanskelig, eh, og man får, litt, eh, man får litt rod i regnskap etter hvert. Eh, den beste fyren som jeg känner på regnskap, som for så å ha vært gjest her, jeg kan ikke si navnet hans, for jeg har om lov, eh, jeg spørte om han kunne se på Embraiser-regnskapet, og han sa «Jeg skjønner det ikke». Og den er en ganske det var det mye drit. Så når de gikk da å komme meldingen om at her røyder en 2 miljarder dollar deal, så stupte kursen mye. Og, og veldig mange mente at det er flott. Da kan en brev seg begynne å rydde, rydde regnskapene og rydde organisasjonen sin. For de har en sinnssykt organisasjon med sinnssykt mye selskaper og sinnssykt mye rod. Nå husker jeg ikke hvor mye den falt, men det klarer vel du å se hvor mye den falt den dagen. Men den har i hvert fall vært ganske hårdt å trede etterpå, fordi den falt fra
1: Falt fra over 40 til neste år utse.
3: Den var vel nede i 20,99 på det minste. Og spørsmålet er det overdrevet. Selskapet fortsatt har fortsatt vært 30 milliarder. Men svenske selskaper er ofte gøy å trede fordi det er fryktelig mye penger i Sverige når det går bra. En av i Embracer er Savi Group, som er eid av den Saudi-Arabia, Saudi og når man da trekker privatfly til sjefen i Embracer til Saudi-Arabia, etter rapporten, så stegger kursen bare på det. Så liksom, Embracer har vært ganske interessant å, å treite, den de to siste ukene.
0: Sånn at, jeg ser jo at Embracer har jo vært da, ja, innenfor tre år så har de vært 100 og over 130 kroner altså i 25 nå, men de har gjort masse oppkjøp. Er det da sånn at aktien i realset i alla fall har varit övervärderad för har du en en stepp en övervärd som som folk accepterar på något sätt så har du skapat en väldigt stark valuta och då kan du ju bruka den starka valutan eh egentligen visst du smarta till att köpa andra sällskap eh, till eh, så ja så mycket som möjligt är det liksom historien kanske bak att de har varit så övervärderad och eh, så har de brukt valutan för att köpa massa sällskap men klart kanske k kanske som de hoppat med det och då igen innhenter, hva skulle du si, ja, realiteten dem?
3: Det, altså det du sier er helt rett. Altså, de har jo, nå klarer jeg ikke å få hvor de, de har hatt, men de har jo trygt aksjer som fuller kjømen, og de har kjørt spleiser og splitter og tjohei, og, tjo og, og egentlig, altså, de fondene som har vært i en breiser lenge har jo gjort det veldig bra, for de en breiser har gått bra. Og så har alle skjønt at her må det ligge drit i regnskapet, og det er veldig straffet for nå. Men for å liksom putte ting i perspektiv, en breiser har det er over 11 000 spillutviklere, altså ansatte som jobber med spel. Og i tror siste rapporten så hadde de 220 spel i produktion. Så liksom, dette er et gigantisk maskineri, men nå fikk de pisk. Så får vi se hvordan det går videre. Men det som er gøy da er at altså, gaming har jo vært veldig lukrativ de siste årene. Og så har de store selskapene blitt litt overvurdert, sånn som Embracer, og dermed har alle hoppet på dårligere selskap. Men nå har vi fått en knekk på mange av de store, og dermed er det en oppsida igen. Så vi kan du snakke litt mer om andre selskaper også. Eh, en av mine favoritter er jo den har jeg snakket om tidligere. Eh, det har jo vært et som var høytvurdert, og så brukte det litt mye pengar og så gikk de mest en kunk. Men de sitter på den største eh, spill vi har i, i Norden, nemlig Payday. Der lager de et spill nå. Eh, de er akkurat i ferd med å fullføre en emisjon, eh, som de hentet inn 480 millioner i, eh, svenske kroner. Eh, og i går eller forrige kom det rykter om at spillet lanseres 21. september. Så dette er et spill som har eh, 10-20 millioner eier i dag, altså Payday 2. Og så forventer man at Payday 3 skal gjøre det bra. Og det som er det kulte er jo at utgiveren når spiller, altså utvikleren er Starbreeze, men publisheren, altså de som gjør ut spilet, det er playeren som er eid av Embracer, altså på en måte alt her henger sammen. Så man kan på en måte enten kjøpe Embracer, og så få litt av gevinsten hvis et spil det bra, eller man kan kjøpe Starbreeze.
0: Hvor, hvor mye Starbreeze-pris er det -pri på børsen nå, sånn sikkert? Ja?
3: I dag er de prinsatte 479 millioner sekk, og så henter de jo 480. Nei, eh, 450.
0: Vi har jo et sånt selskap på Oslo Børs, det Fifth Planet Games. Hva er de priset til? Er det ikke de priset omtrent på samme nivå? Som?
3: Jo, de er vel 450-500 millioner nok, og dette er 480 millioner sek. Det er litt interessant faktisk, fordi eh, Starbris har, skal da lage et spill på en av de største IP-ene eh, som finnes innenfor spillverdenen. Altså, hvis de, selger, hvis de under en million kopier, eh, så er det er det «failure». Forrige spillet til Fifth Planet solgte mellom 500 og 1000 kopier. Så kan man vurdere selv hva som er overpriser eller underpriser. Det er mye penger nå som på en måte skal i gaming og kjøpes, så det, det er en spennende tid å på en måte fylle av bransjen, for å si det sånn.
0: Du, altså, vi bruker å snakke jo en del om, om AI og vad som fortår skjer der. Hvordan vil AI påvirke spillutvikling? Altså, vil, burde ikke det gjøre det både billigere å utvikle spill, og, og, og kunne utvikle bedre spill?
3: Eh, jo, det er en ganske heftig diskussion som går nå. Eh, Nvidia visste en demo eh, fra et spill hvor all dialogen i spillet eh, var AI-generert. Det vil si, all dialogen de viste var at det var en bartender som stod i en bar, og så kunne du gå og snakke og ha samtal med denne bartenderen. Eh, så det, så, så det, på mig virket det som folk er litt splittet. De som skriver historier på en måte har skrivejobben i spill, mener jo dette er drit. Men jeg tror det kan være litt spennende. Man har jo som, man har jo allerede en form for AI når man lager spillbrett, hvor man på en måte, ja, i stedet for å tegne hele brettet, så får du datamaskinen til å tegne det for deg. Så jeg tror definitivt at AI på sikt, eller som vi kaller deg, da, vil, vil påvirke spilbransjen til det positive, fordi du kan, du kan på en måte generere så ekstremt mye innhold som i dag må lages manuelt.
0: Nei, men da takker vi, Jæren. Det var hyggelig at du kunne stille opp, og så kommer vi helt sikkert til å ha behov for å, å ta deg inn igjen senere når ting skjer innenfor spesielt disse områdene.
3: Det er bra det. Så snakkes vi. Ok, vi
0: har fått en del spørsmål fra um, lyttere. Um, her et til alle oss, altså, um, Vad är din styrke och vad är din svaghet som investor?» Sven. Puh,
2: ja. Det var ett schysst påstående. Eh, erfarenhet tror jag är styrkan.
0: Men kan inte du vara erfaren och inte ha få inte göra något bra i eller? Men vad är svagheten? Men alltså
2: alltså ja. det var så omfattande påstående att Um, jeg velger jo ikke Ta spørsmålene
1: seriøst
0: Men har du noe svakhet? Så synes du selv du har noe svakhet?
2: Uh, ja, jeg selger alt for
0: tidlig Altid
3: Du har du, du vært...
1: ikke med ned, Sven Og det er jo en styrke Hva sa du? Du blir jo heller ikke med ned ja,
2: jeg, selger, jeg selger jo for tidlig
0: Men uh, Sven, du har vel en styrke Ved at du er veldig flink å skanne marke det og plukke opp möjligheter både små og store Ja, är det så det är tror du? Nej, det alltså du är många var en som definierade erfarenheter altså och snackar om fotbollsspelare och ensamma det spelat han var 35 år annor gjorde de samma dumma tingarna som han var 20. Si man kan hålla på länge då men och kallas erfaren men du tränker uppträ på, ja, på en på ett på ett visst mått i Ok, men
2: kanske lærekurve er et stikkord her da, at, at du lærer hele tiden,
0: noe nødt. Ja. ja. Er det du da? Styrkesvaket?
1: <laughs> Akkurat nå er det min svaket at jeg ikke har fulgt med trett nok til å kunne detaljene. Men jeg har også relativt bred erfaring og har fulgt med som sånn på økonomi og makro i ganske mange år. Så det hjelper mig i hverdagen. Kina for eksempel, det er i hvert fall 20 år siden jeg leste at nå knekker det, eller vart hvert fall 15, nå knekker ikke Kina alle boblene du spreker, og det går til helvete. Det har jeg argumentert med hele veien hvorfor det ikke kommer til å skje, og sånn sett fått det, men akkurat nå så tror jeg det kommer til å skje. Nå begynner boblene igen sprekke igjen etter igjen. det er enorme problemer i Kina akkurat nå. Eksporten i mai gikk ned med 7% i forhold til mai i fjor, men i april gikk den opp med 6 så det, det er jo ikke noe styrke i seg selv at det svinger sånn. Det er jo helt mer et tegn på svakhet.
0: Ja. Um, skal vi se min styrkesvakhet? Um, styrke min, hvis jeg skal pinpointe det veldig, tror jeg, så tror jeg styrke er faktisk å forstå regnskap. Um, og kunne kanskje ja, av og Se ting i regnskap som kanskje ikke er sånn Helt åpenbart for Alle uh, Svakhet ja, Sikkert for at man er for forsiktig Når man ser ting som uh, Ser bra ut uh, tro. Og kanskje av og til at man Kanskje tror man har vært litt for smart av og til Og ikke, ikke er det <laughs>
1: Akkurat det er faktisk mye slurke at jeg tøller Å sitte på vinnerne uh. Jeg så her i fjor, en liten baksmeld på skatten, og da trodde jeg egentlig at det hadde gått dårlig, men da jeg sjekket, så hadde jeg faktiskt en syvssiffret på 1,7. så av alle aksjer. Så... Jeg
0: tenkte jo egentlig ikke sånn forsiktig, jeg tenkte jo heller at når det dukk opp noe, at dette burde vært større, jeg, jeg, ikke noe problem å sitte på ting i flere år, hvis det er det, men uh, det er jo å liksom, være tøff nok for å se si at dette her er såpass sannsynlig, og i stedet for at du går inn med det, så kan du gå in med 3x det og det beløpet, ikke sant? Um, skal vi se hva andre vi har fått. Um, ja, en spør, hvilken hvilke betydning for et selskap, altså et selskap tenker jeg sikkert på notert på Ortebørn, da vil normalt en, en notering også på OTC i USA ha? Erlen?
1: Alt jeg har følt meg på, så har det 0 og niks betydning. Det eneste er kanskje disse... Store, men de går jo rett på Nasdaq, de går på de store børsene, Fro og Sidrill og sånne. Sidrill er jo ikke der nå, men de skal vel tilbake på US-børsen. Men disse småselskapene som... Ja, nå, nå, nå,
2: nå, nå, nå tuller du fordi at Sidrill er notert i, i USA. Jeg det handlet Sidrill senest i går i USA.
1: Ja, nå ble de notert. Ja, stemmer det, selvfølgelig. Det har vært en stund. Sånn. De var det var de, de det inte någon i de traktnoteringen för det blir restrukturerat så kommer det tillbaka. Så där fullt det. Men dessa småsällskapen som körde en sidonotering i USA på OTC-börserna, det har jeg aldrig någonsin sett att påverka kursen i vart fall till positivt. Nej,
0: kan du huska något sällskap som liksom har noterat seg utlands og där med blir det liksom uppdagat och får en, en en klarare repricing? Nei, ja, det samme her. Så jeg tror ikke notering på Ote sier noe å si. Jeg ser Kahoot skap på Nasdaq, men det blir 2024 sier de, og de har jo snakket om det før noen år også. Så
1: ja, det det faktisk... kan bli litt motsatt effekt også, for sånn som Sven ser jo kjapt at kan man, hvis en gått voldsomt på Oslo børs før USA åpner, så kan man kjøpe den samme aksjen i USA, og, eller shortet samme aksjen i USA, og bytte fra børs til børs. Så det tar litt toppene av det som kanskje ellers ville vært i godt og godt.
0: Mm. Spørsmål til deg, Erlend. Hvordan ble navnet Jallakongen til, og hva gjorde du for å få den titelen? Hm.
1: Det var vel kanske litt den type selskap som jeg ble kjent på på ekskravistor etter hvert for å putte pengene mine i. Det var jo ikke akkurat de mest seriøse selskapene kom rutin og iDex och sånt. Så så jag sånsett på WOD. Där lärde jag väldigt fort att man inte ska bli medd. Man bara vippa ut vid i kväll varje.
0: Frågan till dig Sven, det är kan du liksom säga si om status på den då noteringen sån sån
2: Sprningssalg er rykta og ktjene styke i folkke noåget som had dee med lasard som är en av de tillrättteläggerne. Så er spøs målet blire ny Akj i tillægg till ett spredingsalg eller blir det kunneisterre Akå. Det spøs på hvor med det klar og spred i saksne. Ja. Men det, det vittner om høy interesse, men det er mulig å få tak i aksjer i dag, for eksempel, på 40 kroner hos Pareto. Så det er mulig at de, det kommer en liten uh, emisjon, og den kanskje skjer under 40 kroner, i og med at det er litt salgsinteresse på 40 i dag.
0: Men altså, det selskapet her er jo overtatt av um ja, klart det klart en del aktörer som har kjøpt obligasjoner da, for at de ønsker å bli, å bli konvertert, da. men du har en veldig stor andel av det vi kaller for u, ufrivillige aksjonære, da. folk som egentlig ikke ville være eier av aksje, men som, som ville være långivere, så bør du ikke prøve å få gjort et betydelig nedsalk, for så kan du risikere at Okay, jo, si... men oh, ja. det,
2: det, det har de prøvd på. Uh, og ifølge de som snakker med folk closed deal så er det ingen som vil selge mye. Så det er jo derfor de, de, de sliter litt med å få nok aksjonærer.
0: Ja. Men jeg tenker jo det kan bli ett problem for den. for at hvis ingen vil selge mye, så er det ingen som vil fremstå som å være den dummeste, kanskje. Altså, det er litt det der som har sneglet på hverandre, og det er klart at det har vært en del sånne, innenfor offshore så har det jo vært en del nedsalg som har gått ganske, vært ganske eh, billig. Jeg husker de får jo solgt CM-offshore ned på, på to-tallet. Men, men tror du ikke da, hvis det ikke er nedsalg, og så vet folk at her er det masse folk som egentlig ikke ska eie det her, at det kommer til å ligge som en sånn klam hånd over den kursen, så lenge, og, og hver gang det blir, kursen begynner å gå litt, så begynner folk å tenke at, ja, nå, nå er det bare tidsspørsmålet før det kommer, uh, før det kommer uh, nedsalg over, over børsen.
2: Jeg tipper worst case, så ble det sånn som det var i Valaris, der satt uh, også en del uh, finansielle aktører med aksjer de ikke ville ha. Det var litt press til å med, men du, kalkulatoren vant til slutt, liksom. Ja.
0: Nei, er det har lyst til å om, eller ska vi kaste oss over i ukens Gott, Godt. Uh, Sven, får høre, har du noe spesielt for uken som kommer?
2: Nei, det er denne her New Doff som er spent på liksom, kursen, plasseringskursen der. Jeg vet at Anfjord Salmon, de skal ha sin kapitalmarkedsdag den 13. juni denna stuke eh och i tippar kommer den missionen i forbindelse med med den så spörs det liksom om det blir någon rabatt eller inte. Ehm um, nej, har nog använt då. Eh jag följer med på Seburden, alltså mycket köpt mig upp i, jag följer med på Aquila. neppe no Ukeskeis ehm um, egentligen. Men uh, nej da kan vi snakke litt for jeg har ingen klare kandidater Før du er jo også med på, på biofisjen men der tror jeg kanskje den kommer til å ligge relativt flatt fram til nye aksjer kommer
1: ja.
0: um, Heilen, har du
2: noe
1: spesielt? Nej, det var det da det, det holde jeg med til US-aksjene som jeg nå kan være bedre enn de norske aksjene jeg følger med på Nordic Mining, men den har jo nå, ligger nå syv prosent under emisjonskursen. Det synes jeg er litt trist, egentlig. Det er et norsk industrieventyr som motarbeides av så såkalt miljøbevegelser og andre som ikke skjønner helt hva som skal til for å faktisk få, få til det grønne skiftet. Men jeg har ikke tenkt å kjempe mot markedet der. Hvis den stikker opp, så tar jeg nok den. Men jeg tar den ikke på vei ned. Um, SAS har jeg fulgt litt med på men den tror jeg faktisk risikerer å konke, så den holder jeg meg litt unna og da er det ikke så mange alternativer igjen nei
0: um, kan nevne Seabird, det er vel en av flere selskap som er, si, ligger i såkalt penalty box på børsen for de har ikke levert inn årskjennskapet sitt, nå har det vel, jeg vet ikke om de sagt at det ska komme in en uke. Eh, det kan vel alltid være, altså, det er jo ikke noe det kan jo tyde på, ofte tyde på at man har en uenighet med en revisor, eller, men ofte også at, man, at det er ting som må dokumenteres bedre. Sibel holder jo også på med eh, på å skal refinansiere dette lånet sitt, og det løper jo faktisk ut i juni. Så sånn sett er det jo grund til å være litt eh, forsiktig der. Nå har jo selskapet uttalt seg med ganske stor selvtillit da, om den refinansieringen, så, og forhåpentligvis så er det jo sånn at det lånet gjør å åpne for at man kan begynne å gi utbytter hvis de kan det, og så ser jo det markedet ganske bra ut, så jeg en del der, der selv også. Så det blir interessant å se da, og jeg tror den, en refinansiering kan... Hvis går som man håper da, kan det være en, en klar trigger for den, for den aksjen. Kan jeg nevne da, Saga Pure, er jo, det er jo at han som da, tidligere sjefen der, Bjørn Simonsen, han solgte jo en god del aksjer, og dro den kursen, falt jo ned mot 1,40-tallet da. Og så var det jo at man, når man begynte å sjekke litt mer, så var det jo sånn at han hade jo faktisk en opsjon han, på å kjøpe 5 miljoner aksjer eh, av 1,2. Så åpenbart så måtte han ha selge for å um, kunne tiltre den oppsjonen. Veldig merkelig og helt ja, helt, helt hårreisende at uh, selskapet selv ikke kjøpte, for de kan kjøpe aksjer selv, og de har masse cash, de har priser at det er langt under netcash, og at de da ikke kjøper aksjer av X-sjefen til under netcash, det er veldig spesielt. Uh, da tenker jeg litt at man oppdrer sånn at, alle vet at dette er smart, alle sier de til dem at dette er smart, og da skal de være smartere enn alle andre å ikke gjøre det. Og det kan ju av og til gå bra, men stort sett så går det ikke bra. Så, så det, ja, hvis han skal ut med noe, har jo noen cirka 17 millioner aksjer da, etter å tiltra det, og hvis han skulle ut, så burde selskapet faktisk eh, kjøpe han ut på, hvis man får, kan det på disse, disse verdiene her, for det vil være veldig innvandret for alle andre aksjonære, så så hittil leder ju en en alltså ni helt ja han stick ord för hur 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 idiotiskt det där verkar.
1: Eh men det är ju nog det med om uh, Simonsen och betallen som ligger bakåt att altså,
0: det brukar vara krangler i i dessa miljöer och det är misstänker ju absolut jag. Eh uh, alltså det det är det första så det jo, uh, altså, du ikke gör det det är ju så dumt mot mot egen aktieägare och inte göra også dumt, Simonsen, da, videre, eh och också i förhållande till Simonsen som att dumpa videre på på kurs. så ja det det verkar helt helt speciellt. Eh, kan nävner att att Simonsen har ju då brukt nog pengar på att köpa ett par hundra tusen aktier i eh, Horizont Energy och och det kanske indikerar lite du säger om lite ungt blod va han brukar han köpte ju aktier omtrent samtidig som Saga Pure sålde sine siste där va. Uh, se forresten der der har jo også Kristian Fallenet kjøpt uh, litt aksjer i den, uh, i den siste uh, tiden. Gunther ikke var det å nevne, for det har jeg snakket om før, at begynte å kjøpe der, altså der har det kommet en del innside kjøp, og de har også meldt uh, ganske store uh, nye avtaler de har fått avtale med uh, Aker Solutions, og de fikk også avtal med en uh, en tysk uh, produktion som var altså Tysklands største produsent av ammonium och urea. Ehm där de där där är Gudtek automatiseringspartner för uppgraderingen av ett produktionsanläggning de hade. De har också satt upp en sån ny eh förretningsutvecklingsområde eh, med med en ny direktör. Alltså så jag syns jag syns ser bra ut där på de tallen og på de områdena hvor de eh, har liksom spissat sen på och hvem som kjøper aksjer og hvem de får avtale med eh, så ville jeg, vil jeg kanskje sett ett kvartal til for at de ska dokumentere at de faktisk er in i en eh, ved, litt mer vedvarende godsteam men det der kan fort bli Gud, det kan jo ha vært eh, vi har jo snudd om på good, good titelen og kalt den for dog for den har vært så dårlig, men nå börjar det att vara nog kan det bli intressant. Det kan bli en sån ordentlig keeper för framtiden visst de visar att de är inne på en sån vedvaren eh uh, uh, på det området. Eller så nämnde jag köpt uh, Kastar rätt och slett för att jag tror de meldte att det skulle være en ny hø høring på tidig sommar i förbindelse med det här enorma kravet sitt i Kanada. Men det har ju aldrig förekommit det kravet. Ingen vet vad det kravet och då har ju kursen har gått upp och ner folk har trott att nu kommer det krav og så har de köpt aktier. så ja alltså det fantar väl bara ut att kunde köpa aktier och kanske kommer det någon kommer det någon krav nu nå för eh ja för Så det är väl det jag har att se på det. Och så vill jag bruka nästa vecka på tänke självligt på tegningen i Bergen Bio om man skal bli med, eller om man uh, skal, skal droppe det. Ja, Ellers kan
2: det være at det kommer et rekyl, en rekyl i denne her Viaplay i Sverige. Så det kan jo være en å følge med på
0: i neste uke. Ja. Du, bare, eller om var på
2: torsdag det, følg med på den fra i dag. Ja
0: den eh, viaplay den hur eh, hur hur priser det nu så altså, var kursen och har du sett liksom de nye kursmålen som kommer fra analytikerna som de tillsäger at det är en överreaktion eller vad liksom,
2: har sig peiling men det er jo det är ju normalt men rekyl samma kor dåligt det står till Ja. ja har falt fra 230 ner till 66
0: <laughs> det er ganske, ganske, ganske sykt. Det er ganske dramatisk for en såpass, såpass stort selskap, absolutt. Ok, uh, nei,
1: men, jeg uh, blemte jo uh, min ukentlige Ørsted-oppdatering. De er ja, ja. nå i dag opp uh, 6,24 prosent, og grunnen er at de i går og i dag har kommet med en rekke meldinger nå, Capital Markets Day, hvor de tatt bort mye usikkerhet og så hevder at de har stor finansiell styrke til å gjennomføre planer fremover så den kan faktisk være noe noe å følge med på
0: Da takker jeg så mye til dig som har lyttet til den episoden Du treffer stadig oss tre chattene inne på Ekstremester, der du er hjertelig velkommen både som ja, medlem, og hvis du vil bare lese hva som skrives der um, vi har også en egen gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjeslader musikken er som vanlig laget
3: av sjass.com og vi høres